0: Podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Och det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och här är vi igen Petra. Jajamensan. Och idag har vi med oss Marika Lundsten. Välkommen Marika. Stort tack. Det är att få vara här. Jätteroligt att ha dig här hela vägen från Stockholm. Och du är vd för Ruter Dam som har funnits väldigt länge i Sverige. Och du ska få berätta om det lite strax. Mm. Men först tänkte jag bara säga till dig som kanske inte har lyssnat på vår podd tidigare att tanken från Petra och mig det är ju att det här ska vara en podd för dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kanske jobbar i en styrelse, du kanske är ägare och letar efter externa styrelseledamöter, du kanske är valberedning eller du kanske bara är allmänt intresserad. Och vi hoppas att det här avsnittet, liksom andra avsnitt, ska vara av intresse för dig. Idag ska vi prata om mångfald och kanske framförallt utifrån perspektivet kvinnor män. Och då är Ruterdam som ju har funnits i Sverige i dryga 20 år och är ett så världsun, ett, ett världsunikt program som syftar till att, att få fler kvinnor på höga positioner i näringslivet. En väldigt bra speaking partner i det här tänker jag. Som Marika, du är vd för Ruttedam. Det låter stort och prestigefullt,
1: men berätta lite grann. Vad är Ruttedam? Mm. Ja, det är stort. Prestigefullt vet jag inte, men jag är väldigt glad att få leda den här verksamheten som jag tycker är viktig. Och Ruttedam har faktiskt funnits i 35 år i år. Och så. så länge har vi hållit på. Och Rutedan då, det, grunden i vår verksamhet är att vi har ett ledarskaps- och mentorprogram som riktar sig till seniora kvinnor på höga positioner i framförallt storbolagen i Sverige. Och mycket riktigt är då vår målsättning att vi ska få fler kvinnor som vill och vågar ta det här steget till att faktiskt ta de högsta positionerna- och därmed också få en mer mångfald i svenskt näringsliv. 35 år, 1400 kvinnor har faktiskt genomgått vårt program. Och många finns ju idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Men också som i styrelser. Och för sex år sedan också så startade vi ett systerprogram då. För vi såg att vi måste börja tidigt med de här frågorna. Och då startade vi Spader S. Och Spader S riktar sig till yngre kvinnor i början av sina chefskarriärer. För man ser att det som är viktigt för att då kunna nå våra mål är att man breddar sina nätverk. Man har speaking partners och man har framförallt förebilder. Att det faktiskt går att ta sig upp ända upp och att man har en tillitsfull och miljö och med, med personer som man faktiskt kan diskutera de här frågorna med och vända och vrida och det tycker vi är väldigt viktigt. Ett viktigt uppdrag. Väldigt viktigt tycker jag. Mm.
2: Får jag bara fråga, eh, vad, alltså när vi pratar seniorer och juniorer, liksom, mm. har ni någon slags eh, åldersgräns där då? Som ni, eller hur, hur funkar det där, tänker ja. jag, för de som ja, lyssnar och precis. är intresserade och, kanske liksom, mm. och processen, om man nu är intresserad av det här. Och,
1: eh, hur, hur gör man då? Ja, eh, som sagt var, varje år då så går ungefär, om vi börjar med Rutte Dan då, går ungefär 40 stycken eh, kvinnor varat vårat program då. Och de blir nominerade av sin företagsledning att gå det här. Mm. Eh, och eh, sen är det faktiskt så att även om man blir nominerad är det inte säkert att man kommer med då. För vi har en, ett urval också för att säkerställa att vi har alla branscher representerade och alla befattningar. För ett av våra eh, största målsättningar är att det här ska bli ett starkt affärsnätverk då. Och att man ska kunna ha utbyte av varandra och bolla. ...sina frågor och utmaningar. Mm. Eh, så att eh, åldersspannet... Ja, ...är man senior som vi brukar säga... ...de brukar ligga någonstans runt 40-50... Mm. ...om man säger så. Mm. Eh, och spa-rest då eh, ligger vi närmare runt 30-35 mm. kan man säga. Mm. Men eh, i spa-rest har vi ett större eh, spann egentligen... ...för man kan ju göra karriär lite olika tider i livet. Så huvudsaken är att man är på samma plats... Så att man kan vara med i de här givana, i diskussionerna och känna att man har utbyte av det här forumet. Mm. 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 Så är man intresserad
0: så, så gäller det att räcka upp handen i sin egen organisation och säga, har ni hört talas om Rutedam och så är vi med där som företag.
1: Absolut. Mm. Och man får gärna kontakta oss också. Mm. Vi svarar
0: gärna på frågor. Mm. bra. Du, den här, um, du säger det, det fokuserar på på kvinnor i chefspositioner i operativa roller. Och vi, vi pratar ju styrelser här. Hur har du sett den utvecklingen över tid? Uh, nu har inte du varit med alla 35 år den här. Men, men, men hur ser det ut idag? Är det, uh, ja, vi, vi kan väl anta att det är lite fler kvinnor som, som jobbar som styrelsearbetare idag. Men, men
1: uh, kan, du, kan du reflektera över det? Hur har det sett ut? Mm. Ja, det... är uh, yeah. Det är ju fler kvinnor som är intresserade av att eh, antingen jobba i styrelser eller att eh, gå över till en styrelsekarriär. Eh, men jag vet inte, jag tycker fortfarande att det går eh, ganska långsamt både på operativ nivå och upp på styrelser. Så det finns mycket att göra. Jag tycker också att eh, det finns ett litet skimmer runt att det är... Eh, ja. lite bättre, jag vet inte om man ska säga bättre, men att, det att sitta i styrelse än att eh, göra ett operativt jobb. Eh, och att några är lite snabba på faktiskt att lämna sina operativa jobb för att ha en styrelsekarriär. Och det tycker jag nog man ska fundera eh, en och annan gång på att göra. Det finns inga rätt eller fel, men jag tror att man ska ändå fundera. Mm. Men, jag, men jag
2: tänker, det har vi pratat om tidigare med tidigare gäster, just det här att idag så är ju styrelsearbete så komplext. Det krävs mer av styrelsen, och mer tid, engagemang. Och då den här balansen med att fortfarande vara operativ i en ganska hög position,
1: styrelseaktiv, att den går inte riktigt ihop. V vad tänker du kring det? Jag håller helt och hållet med. Det kan gå ihop. När allting flyter på, mm. men vi lever i en ganska orolig omvärld nu mm. och plötsligt så smäller det till och då kräver styrelsearbetet minst lika mycket som ett operativt jobb mm. och har man då kanske två eller tre styrelseuppdrag då där det smäller till samtidigt, då kan det bli ganska omfattande och gå ut kanske över det operativa man har.
2: Ja, precis. Så att då, då är ju det liksom kanske en utveckling vi har här då, liksom där styrelsearbetet tar mycket mer tid så att det är svårt att kombinera kanske. Men som du säger, går, är det relativt, händer det inte så mycket så funkar det ganska bra, men händer det som det gör nu och har gjort de senaste åren, då är det mycket tuffare. Eh, har du någon uppfattning då från de här kvinnorna som är, med i, i, som är medlemmar här, då, som är operativa, hur vänligt inställda är deras arbetsgivare till att de faktiskt också i tillägg till sin operativa
1: tjänst får ta styrelseuppdrag? Det är faktiskt väldigt olika. Mm. Det är från företag till företag. Eh, en del är väldigt restriktiva. Mm. Eh, men några... Ja. Jag vet inte Malin vad du säger för eh, du har också erfarenhet av det här då. Men... Ett eller två brukar man väl säga att man kan klara av mm. när man har ett tungt operativt jobb då. Men det finns, jag vet att det är vissa koncernchefer som inte får ha några styrelseuppdrag. Bara för att man ska fokusera på den verksamhet man leder. Så det där är väldigt, väldigt, är väldigt olika. Jag håller med och mm. som,
0: som replik på det. att Det, det är olika och, och vissa ser det ju som, som en utveckling. Att, att, det, att det är värt mycket att få... Att se en annan miljö, alltså att, att sätta det på kontot egen utveckling, mm. eh, som ju höga chefer sällan får tid att göra. Mm. Så då kan det vara, vara det också, även om man självklart bidrar också, så det är inte bara för, Nej, för, för egen absolut. skull. Men, eh, men det varierar nog väldigt, väldigt mycket och jag kan väl också känna att eh, som operativ så förväntar sig din arbetsgivare, även om det smäller till i dina styrelseuppdrag, så förväntas du fokusera ditt, ditt operativa jobb.
2: Jag, jag är lite nyfiken om du har en uppfattning om en annan fråga, liksom det här med, eh, Jag tappade jag bollen bara för det, mm. den flög ut den ja, frågan, den kommer tillbaka. kanske tillbaka, men ja. ska landa, till, innan vi går, mm. går vidare på det
0: här, jag tänker att det kan ju sitta ett antal lyssnare där ute som, som känner att, ja men varför ska man överhuvudtaget liksom fokus, det, varför ska man försöka ha fler kvinnor i styrelserna, varför är det bra? Den ja,
1: jag får den frågan väldigt ofta. Jag tänkte bara gå tillbaka till det här med att ta styrelseuppdrag när man är operativ. Då, det är ju många som har dotterbolag och man kan börja i dotterbolagsstyrelser. De ändå är ganska nära i den verksamheten man har då och då får man ändå upp sin kompetens i styrelseområdet och kan sedan gå vidare på det. Så det är också ett sätt att, att faktiskt börja sin styrelsekarriär. Mm. Och då går vi tillbaka. Varför är det så viktigt med kvinnor? Ja, jag tror att mångfald överlag att vi vågar eh, hålla olika perspektiv eh, och... Eh, erfarenheter gör ju att vi får bättre beslutsunderlag i våra styrelser och bättre diskussioner. Så att mångfald är ju jag tror att det är nyckeln till att vi ska komma vidare och utveckla våra bolag som med allt vad vi nu står inför. Mångfald
0: som motsats till enfald?
1: Ja, absolut. Egentligen. Det ja. Ja. håller jag helt och hållet med om.
2: Vi hade ju ett litet försnack här innan och då vi pratade just det här med mångfald. Vad är det som krävs för att mångfalden ska fungera? För då nämnde du inkludering. Mm. Om du liksom kan sätta det
1: liksom lite grann i kontexten. I Jag tycker att många pratar ju bara ser till mångfalden då. Att man mm. ska vara olika eller ja, komma från olika bakgrund då. Men för att ett bra samarbete ska fungera så måste ju man ha inkludering. Att man vill det här, att man vill få det att fungera. Och det har jag sett att det är inte alla som vill. Utan man tycker att eh, ja, det är en check box. Att vi har en olika styrelse eller att vi har två kvinnor eller vad det nu kan vara. Eh, men man har inte viljan att faktiskt driva ett eh, professionellt styrelsearbete. Eller ta in eh, olika åsikter. Och det blir ju aldrig bra. Och där ligger det ju väldigt stort ansvar på styrelseordförande. Mm. Att faktiskt leda arbetet och fördela ordet och se till att alla kommer till tals. Mm.
0: Och någonstans tänker jag också Marika att det, då är ju en ledamot, då är man inte representant för någonting. Mm. Utan man är det man ska vara, det vill säga styrelseledamot med precis samma ansvar som, som övriga i rummet. För det, det är ju, ju lätt hänt annars att man, som du säger, check in the box, att ja, men då har vi... 40% kvinnor och vi har X, vi kan säga att vi har X så och Y så, um, men det är de, de,
1: man ska ju inte vara representant för någonting egentligen. Nej, absolut inte, du är där för att du har en viss kunskap och kan bidra med någonting eh, och det är ju det som ska vara det som styr mm.
2: Jag tänker bara, jag har förstått också att ni har en, liksom en samling personer inom Rutedam, där ni liksom, som är styrelseaktiva, där mm. ni träffas regelbundet och sådär. Mm. Om du liksom skulle lite gärna bara sätta fingret på eller samla ihop lite grann. Vad, vad, vad är det för ämnen? Eller vad är det man tar upp som man tycker är viktigt att diskutera i det här sammanhanget med varandra utifrån det att man är styrelseaktiv?
1: Just nu är det väldigt stor fokus på den omvärld som vi nu lever i, att allting går väldigt fort och allting förändras väldigt snabbt då. Det kommer kriser, alltså kris på kris. Men de flesta står ju inför samma utmaningar. Det är ju hållbarhet, det är globaliseringen, det är energi, det är kompetensförsörjning. Och framförallt, hur ska man bli innovativ och leda bolaget framåt? Hur ska man liksom orka lyfta blicken i den här omvärlden som vi har nu när vi hela tiden eh, råkar ut för kriser? Eh, och hur ska man leda det framåt när man inte vet hur morgondagen kommer att se ut? Mm. Det diskuteras väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då är det mer att
2: man liksom bollar med varandra. Hur löser ni det i, er, i ert bolag och i er kontext? Och så försöker liksom hjälpas åt egentligen att eh, eh, landa saker och
1: ting. Hur man, best practice kanske i den typen av situation. Absolut. Mm. Eh, och... Eh. Jag tror att du håller med med Malin att det är styrelsearbete. Om man är styrelseproff kan ju vara väldigt ensamt också. Mm, eh, och då är det skönt att ha ett forum eh, där man har tillit och förtroende. Eh, som vi då har byggt upp inom Rutedan när man väl eh, gick då programmet. Då. Mm. Så när man väl kommer samman sen i den här gruppen så vet man att det man säger stannar här. då Att man faktiskt kan både få vara frustrerad eller... Eh, eh, ja Bolla sina utmaningar för att faktiskt få lite stöttning och råd. Och det är ju guldvärt.
2: Jag tänker, har du någon reflektion över, vi pratade lite grann tidigare om det här då med mångfald då och kön. Liksom som en del av mångfaldsbiten så att säga då. De då som finns med i, i nätverket, reflekterar man då skillnaden egentligen mellan att, för jag menar erfarenhet och kompetens, det, det har vi ju alla. Men om vi då pratar själva könsfrågan, alltså skillnaden mellan män och kvinnor i ett styrelsrum Pratar man om det någonting och liksom, ja, Jag kan ju reflektera över det som också jobbar styrelseaktivt. Eh, vad jag ser att de flesta kvinnor också bidrar med utifrån att de är kvinnor respektive män liksom. Pratar man om sånt och hur man lite grann ska hantera det eller vad
1: det är man tycker själv att man bidrar med? Absolut. Och jag vet inte om det har så mycket med kön att göra än att om det har med makt och maktstrukturer mm. eh, och härska tekniker som eh, många kvinnor har upplevt då, mm. eh, både operativt men också i styrelserummet då. Mm. Och hur man ska hantera olika situationer där man kanske känner sig pressad eller åsidosatt eller förbisedd. Mm. Eh, det tycker jag eh, vi tar upp och, och pratar om då. Mm. Sen finns det ju eh, eh, förtyrelser där det fungerar fantastiskt bra då, men det finns ju också mm. där det inte fungerar lika bra. Mm. Och jag har ju själv haft
0: förmånen att gå ut i mm. de programmet, så att jag har ju verkligen varit inne i det här med maktstrukturer och härskartekniker som är en viktig del av programmet. Um, och när jag gick så var jag ju operativ och det var ju i de situationerna vi diskuterade. Men, men känner du att diskussionen nu är att att man ser samma sak i styrelserummet.
1: Ja, faktiskt. Det, är så. det gör man. Eh, man tror ju att. Eh, att det ska ha förändrats nu. När vi blir mer upplysta. Och att vi pratar mer om det. Men eh, jag vet inte. När vi pratar om makt och positionering. Så sitter det väldigt, väldigt hårt åt. Och det är ju att. Eh, de som är högst upp Eller har den här makten. då, De har ju också privilegier. Mm. Och där. De vill man ju inte gärna släppa. Mm. Och eh, då tar det fram det här lite mest, eh, mest basala i människan faktiskt. Att eh, ja, de här teknikerna kommer fram. Eller att man trycker till. eller eh, Så vidare. Så att jag, jag har ju saker varje dag. Eh, som eh, våra rutedamare har varit med om. Både i operativt. Eh, och även om vi pratar om... Jag vet inte om vi ska komma in det. Men med MeToo då... Eh, att man tycker att nu vet man hur man ska bete sig. Men det verkar inte som det har gått in hos alla faktiskt. Mm.
2: Det här, mm. så, det här är som
1: är mm. svårt att ta på. Det här lite subtila som händer i styrelserummet och i organisationer. Det är svårt att ta på.
0: Mm.
1: Ofta så förstår man inte riktigt kanske när det händer. Utan man tänker eh, efteråt. Gud jag skulle ha sagt så här. Eller var, var jag med om det här verkligen då? Eller så skrattar man bort det. Mm. Eh, och det där finns fortfarande. Uh.
2: Bara en sån här, om du kan reflektera över att, <skratt> att, för jag menar, tänker, kvinnor kan ju också ha härska teknikfasoner för sig, liksom. det är, så, så det är ju inte bara ett manligt nej, beteende, nej, nej, utan det, det, har, det kan ju mm. finnas i alla, eller, hos båda könen, så. Mm. Uh, men, men, uh, nej, men nu tappar jag frågan igen. Mm. Var är det var det en sån dag idag. Ja, det var en ja. idag. Ja. Ja, jag, jag, kom i alla fall, jag kom faktiskt på den andra frågan som jag tappade innan. Ja, eh, nej, men jag bara tänker så här, när man går då från att vara operativ, min upplevelse är när man rekryterar styrelseledamöter så vill man jättegärna ha någon som är operativ, som liksom lever i den miljön som bolaget i styrelsen faktiskt vill ha. Ja, har ha med sig så att säga då. Eh, och sen när man då har varit operativ och väldigt tidigt går över till den här styrelsekarriären och, och släpper sin operativa roll. Upplever du eller medlemmarna då att man, man blir mindre attraktiv på ett plan? Därför att eh, många vill efterfråga ju den här liksom operativa eh, foten om man säger så och ha med sig den. Är det, är det någon reflektion som du och medlemmarna
1: gör? Mm. Förstår lite ja, jag, förstår jag, jag förstår hur du mm. tänker. Jag eh, tror... Eh, ja, det här är kanske är egentligen bättre att svara på. Men eh, jag tycker inte att man ska lämna sin operativa karriär för tidigt. Utan man ska snarare se till att eh, bredda den så mycket som möjligt. För att då bli mer attraktiv på styrelsemarknaden. Eh, Eller mm. vad man ska säga. Mm. Eh, för hoppar man för tidigt... Eh, och har en, en vad ska man säga, smalare kompetens, mm. då är det lätt att man blir fast i, i den typen av frågor, i den typen av styrelsen och man blir inte så attraktiv sen. Och då är det också i min erfarenhet i alla fall då, att det är svårt att gå tillbaka till ett operativt jobb sen igen. Och erfarenhet
2: är en färskvara tänker jag, så ja. att, går det fem, sex, sju år då är man ju inte specialist eller kunnig kanske lika mycket inom området utan, så att det där är ju en färskvara.
1: Och jag hörde också att de flesta styrelsejobb som, som man får jag vet inte om du är, med Malin, är också utifrån att man blir tillfrågad utifrån sin eget nätverk. Så det är inte så ofta som rekryterare ringer och säger att du ska få det här styrelsearbetet. Och ju längre man har en operativ karriär och haft olika befattningar så har du också breddat ditt nätverk och kan du också bli rekommenderad in i styrelser. Så mm. det är också en aspekt på det, att inte ha för bråttom. Mm.
0: Mm. Och det är ju, leder oss ju lite över till, till valberedningars roll och, och rekryterare och andra. Får, får du många signaler från valberedningar och searchbolag om att nu måste vi hitta några duktiga kvinnor här. Av en eller annan anledning. Det kan ju vara det att man vill fylla den där tick the box eller att man faktiskt har insett att man behöver den kompetensen.
1: Vi får ibland, men inte så ofta som jag skulle vilja faktiskt. Nej. Utan jag hör snarare tvärtom att eh, det är konstigt att, att det inte finns några kvinnor. Det har vi ju fortfarande mm. och det kan vi ju läsa om också. Eh, ledare och annat, att det inte finns några kompetenta kvinnor. Och det där förstår jag inte på, att vi fortfarande kan ha det som ett argument.
2: Jag tänker, Allbright-rapporten
1: kom ut precis här nu då. Mm. Hur,
2: hur reagerar du på den? Eftersom den var ju inte rolig att läsa, tyvärr.
1: Jag tycker det är sorgligt att jämställdheten går tillbaka 2022. Och att vi fortfarande håller på att brottas med den här frågan. Men jag jag bara... tycker
0: det är sorgligt, men jag tycker också det är lite <skratt> konstigt. För jag måste säga att, jag, och, och vi har diskuterat det tidigare, Petra, eh, både med, med liksom utifrån din styrelse erfarenhet och min, att, att efter, efter pandemin, vi, vi, vi tänkte väl m, båda två och olika gäster vi har haft att under vi har pratat med någon valberedningsordförande och så att under pandemin, ja, men man gjorde inte så stora förändringar i styrelsen för man behövde ha en kontinuitet och man behövde kanske ha en. en Erfarenhet, men men vi, trodde nog, vi var nog många som trodde att sen skulle det hända mycket. Och då borde det ju hända mycket också för att öka den här mångfalden. Så därför är det nästan extra förvånande när man, när man ser en tillbakagång. Mm. Vad säger kvinnorna i, i, i ditt program? Alltså, vad, hur diskuterar, för det här måste ni ju diskutera mycket antar Absolut. jag.
1: Absolut. Eh, eh, det vet jag inte om att sätta in en, en fackla då. Men... Eh, det här med distansarbete och hemarbete, man har ju sett att det faktiskt har missgynnat kvinnor eh, på grund av att eh, det är oftast vi som har varit hemma eh, och eh, för att vi får, ska få upp helt enkelt. Eh, och de som har varit synliga på kontoret, det har varit eh, männen, även under coronan. Och när man då sen ska tillsätta nya positioner så ger man den oftast till den som man har haft nära sig och som man har skapat en relation till. Och har man då suttit hemma, även om man har gjort sitt jobb och gjort det jättebra, så är man ändå inte inom det här synfältet. Äh, och då blir man bortvald. Det har, har vi sett. Mm. Och man förstår inte varför. Vad intressant. Mm.
2: Mm. Den har Otroligt. jag inte ens funderat över. har jag inte funderat över. över. Det var väldigt ja, spännande ja. tanke. Men, men, och det är ju högst mänskligt av en, en chef eller den som också då ska rekrytera att det är så. så men,
1: men liksom vi skapar det en, vi, en, vi ja. skapa relationer mm. och förtroende med varandra och det, gör man ju, det är lättare att göra det mm. när man sitter i samma rum eller att man träffas och så vidare. Man kan eh, ta de här samtalen lite informellt också och känna på varandra mm. eh, än när man sitter bakom en skärm. Men då behöver man, dels
0: behöver man ju kompetens och förståelse över att det är bra med mångfald. Absolut. Och sen tycker du att man också behöver en blåslampa i form av till exempel eh, lagstiftning, EU-direktiv nu med fler kvinnor i styrelserna. Vad, vad tänker du kring den frågan?
1: Eh, jag är... Det här får jag också samma sak med kvotering, vad jag tycker. Eh, och jag vacklar lite i frågan. Ena dagen tycker jag att och andra eh, tycker jag så. Jag... Alltså i mitt själ och hjärta så vill jag ju att tro att det här ska lösa sig själv. Att man ska gå på kompetens. Eh, må, mest, bo, eh, må bästa man eller kvinna vinna. Men jag ser ju gång på gång att det inte är så. Och man kommer med, med konstiga argument varför man valde den här eh, mannen framför kvinnan. Även om det var lika. Eh, så att... På något sätt så behövs det göras någonting. Och sen om det är eh, lagar och förordningar eller vad det är. Men eh, en, blåslampa. en blåslampa behövs mm. helt enkelt. Det gör och det, bara för sätt. att
0: landa det kring, kring det här bordet. Mm. Eh, så att ingen där ute eventyras eh, att tro något annat. Så tror vi tre som står här att om man går på kompetens. Då får man en... en sannolikt relativt balanserad eh, grupp människor när det gäller till exempel kön.
1: Absolut. Mm. Mm. Det, det är kompetens som ska gällas. Må bästa, mm. Och då må... borde det vara
2: hyfsat balanserat.
1: Absolut. Må ja. bäst man eller kvinna vinnar men alla ska ha samma förutsättningar och det ser vi väl att man mm. kanske inte har idag. Det är det är det. I alla lägen.
2: Ja, men nu, nu, nu får jag slänga in en fackla till då. Eller, mm. För det här har vi också pratat om lite grann kopplat till jag håller ju utbildningar, styrelseutbildningar och just det här, eh, deltagarna som kommer till våra utbildningar. Och jag frågar liksom, <skratt> vad är din bakgrund? Alltså har du styrelseerfarenhet eller inte? Och då kan man säga så här, att generellt sett så säger jag oftast män, men jag har ju, haft, jag har ju liksom varit i styrelser i, i 10, 15, 20 år. Nu ska jag se om liksom, jag formellt kan någonting. Medan en kvinna säger, nej men jag är nyfiken på styrelseuppdrag. Jag vill liksom gå den här utbildningen för att... Sätta mig in i om jag ska ta det här ansvaret och om jag är relevant eller inte. Så vi har ju liksom lite en annan approach kanske också till att räcka upp handen och säga så, här liksom, men jag kan, något, eller jag kan inte, men det kommer att lösa sig. Att vi är lite olika mindset också, generellt sett på gruppnivå.
1: Mm. Vad, vad, <laughs> vad, vad mm. tänker du där liksom? Nej, men det håller jag med om. Eh, det gäller ju även rekrytering av operativt vad det gäller män och kvinnor. Kvinnor vill ju helst kunna... Hela befattningsbeskrivningen innan man hoppar på någonting. Medan eh, män kanske kan 6 av 10. Och då tycker man, det här fixar jag. Mm. Så vi har ju olika mindset. Och det är också vetenskapligt bevisat att, att kvinnor anställs ju på vad man har gjort. Och män anställs på potential. Mm. Eh, och det där speglar ju också på vad vi, hur, hur vi beter oss mm. i, i rekryteringssammanhang, mm. tror jag. Mm. Och hur vi blir bedömda. Och det är ju ett wake-up call för oss alla. Det, det här sitter så djupt rotat tror jag.
2: Men, mm. men då tänker jag så här då. När ni har era träffar och era möten. Och, och era medlemmar pratar med varandra då. Eh, hur tänker jag både internt på företag. deras HR-avdelningar. Som också kan vara duktiga på att driva frågan. Men också rekryterare generellt sett. Pratar ni någonting om det? Hur liksom de också faktiskt har en ganska stort ansvar. I att det ska bli en förändring. Och försöka förändra det som du just beskriver, hur man ser och, och verkryterar och rekryterar och förstå sin, sin marknad eller sina kandidater, så att säga.
1: Absolut. Men det jag kan säga, alltså de som går ut ute dem är ju höga chefer mm. som har en väldigt stor påverkan på deras egna företag och på de eh, som de ska anställa. Så om de sätter ner foten och säger att eh, till den här tjänsten så ska det finnas en eh, manlig och en kvinnlig sökande och finns det inte det så får ni göra om. Då eh, kommer ju det här att, att ske. Mm. Så det är ju inte bara HR eh, ut, eh, och rekrytera utan det är faktiskt börjar du i det egna bolaget, i det egna ledarskapet. Mm. Mm. Att man ser vad, vad, vad känns det snett någonstans. Mm. Mm. Och eh, vad kan jag göra för att påverka det mm. faktiskt? För jag är ju chef och ledare och har den här makten att kunna driva förändring. Mm. Mm.
0: Vad ser du, för du säger att, att det, är inte, det är förvånansvärt få Eh, rekryterare och valberedningar som ringer, ringer dig för tips eh, och, och vad ser du att valberedningar har de, de du ändå har kontakt med vad har de för kompetens eller eh, vad, hur, hur, vad karaktäriserar en,
1: en bra valberedning ur, ur det här perspektivet jag kan inte riktigt säga det faktiskt eh, jag känner inte att jag jag har varit i kontakt med så många så att jag kan dra någon slut på. det en, där.
0: En diskussion som vi har haft mm. här tidigare det är ju att, att valberedningar de är oftast ännu mindre mångfaldiga mm. än vad, vad bolagsledningar eller styrelser är. Och att det skulle då kunna vara en anledning till att man
1: inte ser eller inte har den insikten.
0: Tror ja, du det kan stämma?
1: Det tror jag kan stämma. Det gäller ju på alla plan tror jag. Mm. Så, det vi pratade om förut, mångfald eh, och olika perspektiv är ju viktigt för förändring. Då gäller det ju på alla nivåer. Och då finns det ju
0: en rädsla här. Jag, jag stöter ju på, um, och det gör säkert ni också uh, här, men jag stöter ju på um, duktiga män rätt, rätt ofta. Um, tack och lov. Mm. Mm. Och um, då säger de ibland att ja, men, det är ju det är orättvist, det är ju ingen som vill ha mig längre i en styrelse för att alla ska bara hitta kvinnor nu. Nu är det ju EU-direktiv och annat och det, 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 det är inte min tur nu. Va, va,
1: vad säger vi till dem? Jag tycker det är en konstig diskussion faktiskt. Om det är som kompetens som råder och man anser att man har den kompetensen så skulle man ju inte vara rädd för det där heller. Så jag tycker det är en väldigt konstig inställning. Mm.
2: Jag, jag har en, en liten fråga så här som jag på det här temat, liksom, om vi pratar om mångfald och inkludering, då ska ju det ske på alla nivåer. Men om man nu tar någon form av, liksom, ja, men ägarna tillsätter ju en valberedning. Eh, valberedningen liksom föreslår ägarna och gör ett gott arbete förhoppningsvis om att rekommendera en styrelse. Styrelsen tillsätter sedan vd och, 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 och så vidare. Så, så att det är klart att vi ska jobba för alla de här, men säg nu att vi inte har eh, ägare som överhuvudtaget tänker på frågan har en valberedning som inte jobbar och tycker att mångfald är viktigt eller tycker att det ser bra ut kanske och inte tycker att de behöver lägga så mycket energi på den frågan. De som söker eller de vi hittar, de, de får vi utvärdera oavsett vad. Så blir styrelsen kanske då inte liksom besatt med personer som tänker att det här är viktigt och inte heller reflektera över det i den egna organisationen sen som de ändå förfogar över. Alltså, inte det är en ganska eller kan man börja den änden tänkte jag alltså, för då är det ju väldigt viktigt att vi utbildar ägare som ändå ska ta beslut om det som påverkar hela kedjan ner
1: Absolut och jag tror ju att hela den här frågan är ju faktiskt en affärskritisk fråga för jag vet ju själv då om man går in och tittar på styrelsesammansättning eller ledningsgrupper om man ser att det, ah, det är väldigt eh, lika inriktat där då. Jag tror inte det attraherar så mycket av de unga talangerna faktiskt att söka sig dit. Så då går man ju miste om kompetens om man inte tar de här frågorna på allvar.
2: Mm.
1: Och eh, att man inte ser det själv, det tycker jag är väldigt konstigt faktiskt. Är, är de, om jag bara får reflektera på mina
2: styrelseuppdrag genom tiderna. så Där vi har haft bäst mångfald.
1: Det är att du
2: har ägarna haft en, 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 vad ska man säga, en spridning. I ägarskapet, eh, som också då har tyckt att det har varit viktigt sen i tillsättningen av styrelsen. Så att styrelsen har blivit utifrån det perspektivet, som i sin tur sen har liksom tittat på vd och ledande positioner eh, och ser liksom att det. Det, har en, det finns en röd tråd där igenom det är bara min reflektion utan att jag liksom, jag kom på det nu, mm. om jag ska tänka tillbaka. Och sen har jag varit i väldigt manliga strukturer där det är nästan liksom, där jag har varit den enda kvinnan i princip in i den, i den vad ska man säga, strukturen. Så, så att, Och då är risken att du också blir en, en representant. Precis. Ja. Mm. Det får jag jobba på, så kan man säga. Då, men, men ibland så får man ju några av oss, vi missionerar ju lite grann och tar den typen av jobb bara för att vi vill bryta eh, och, och kanske ha ett förtroende från ägare och andra att påverka utifrån den rollen. Det är ju gott nog, liksom, även om vi vet att vi kanske då är lite gisslan ibland. Liksom så. Men, men det slår mig nu att har vi liksom mångfald i ägarled så blir den frågan mer relevant för styrelsesammansättningen också Får det konsekvenser vidare organisationen? Så är det
1: ju. Det är en medvetenhet som behövs. Jag mm. Men menar att det?
2: det är inte bottom-up utan Nej. det är top-down? Ja, ja, I ja. den
1: frågan i alla Annars fall. är det svårt. Ja. Om man ska försöka kriga från botten ja. och uppåt. Om ja. det inte finns en vilja eller förståelse inom mm. bolaget lägerledande. Det fungerar inte. Nej. Nej, då är det nog lätt att både bränna ut sig själv och, och straffa ut sig själv också. Ja. Mm. Men på Marka. tal
2: om att kriga då tänker jag också så här vi, vi pratar om albright rapporten nu jag har inte läst den helt och hållet i sin helhet, så va? men jag vet att det också funnits en debatt tidigare om att det är väldigt många kvinnor i ledande befattning som väljer att gå. Som inte orkar vara kvar, som väljer andra sammanhang och andra strukturer. Är det någonting som du har sett och ni pratar om att man liksom säger, nej men jag orkar bara inte liksom vara den som kämpar, strider, eh, det kostar för mycket på alla plan. Och därmed så, så väljer man att lämna kanske
1: höga positioner och även
2: styrelseuppdrag.
1: Mm, det stämmer. Vi har den diskussionen inom Bruttedam att många frågar sig, är det värt priset? Men vi behöver, precis som du sa, vi behöver de här krigarna som tycker att det är värt priset. För vi pratade om förebilder förut och det är väldigt viktigt att vi har de här förebilderna som går före och krigar. Men det ska ju inte gå utöver ens liv och hälsa, som jag brukar säga. Men har man då stöd ifrån ägare eller styrelsen, då är det ju lättare att kriga på än om man är helt ensam och känner det spränger roll vad jag gör. Så springer man in i väggen och man springer höger eller vänster eller, och då ska man lämna. För då är det inte en sund miljö att verka i. Och man fortsätter på det spåret med
0: kallade stödstrukturer... Du beskrev tidigare tidigare där det, finns, det blir ett affärsnätverk, det är ett, ett utvecklingsprogram med ett mentorskap... Under det här året som, som man går... Hur skulle vi om, om vi tror att mentorskap är bra, och det vet jag att du tror och vet... Hur skulle vi kunna hitta mer av mentorskap i styrelser eller mellan som du var inne på Petra att, att jag som styrelseledamot ska jag ta på mig att vara mentor i någon i, i organisationen eller är det, det kan ju också vara känsligt för då kan det vara någon som rapporterar till vd som är den jag ser mest och så vidare men, men alltså skulle man kunna utveckla mentorskapet mer också ur ett styrelseperspektiv tror du.
1: Det tror jag, jag tror ju som sagt var väldigt mycket på mentorskap och jag tror på utbyte och det förtroliga samtalet. Och kan man hitta det även i styrelser och så tycker jag att det, det är nog en metod till framgång. Mm. Just också att det är ganska ensamt att titta i styrelser men samtidigt också att få ge tillbaka till någon som faktiskt har de här tankarna, men som kanske inte riktigt vågar eller eh, ja, inte riktigt vet vad det innebär att få den här lilla pushen att ja, men jag kanske kan det här för att hon kan. Mm. Och det är det som jag tror att ibland så sätter ju våra egna rädslor också käppar i hjulet för ja, både oss kvinnor och män då. Och har man då någon som, kan, som tror på en och som säger, men gud vad är det värsta som kan hända? Liksom kom igen, det testa det här då. Eh, så klart att det kan hjälpa till att vi vågar ta det här sista steget och ta den här positionen, den här eh, nya rollen eller styrelsearbete eller vad det kan vara. Eh, och jag tror att vi behöver förebilder och vi behöver hjälpas åt. För det är, en, det är stora frågor vi står inför och stora utmaningar. Mm.
2: Ja, jag gör också en reflektion faktiskt på, på tal om förebilder och, och så. Ehm, I de sammanhangen jag har sett, eh, nu jag råkar jag vara kvinna själv då och, varit, och är ordförande i alla mina uppdrag och i min historia. Eh, men eh, kvinnliga ordföranden ser jag generellt sett, sätter den frågan på bordet. Eh, när man också ska göra vd-rekryteringar, har eh, en annan liksom, ska man säga, ingång, inspel förståelse och också då, jag kan själv referera till ett antal vd-rekryteringar eh, som jag har varit med och gjort, där vi har haft kvinn, fler kvinnliga sökanden därför att vi har haft en kvinnlig ordförande.
1: Ja. Det, tror, det, det tror jag. Absolut, det är förebilder mm. att säga att det faktiskt kan. Mm. Eh, så eh, det ser jag själv eh, när man tittar på olika bolag, vilka jag skulle vilja jobba i, då jag ju att det ser mycket trevligare ut om man har mångfald i styrelsen och ledningsgruppen än om det är väldigt homogent.
0: Mm.
1: Mm. Och sen tror jag också att kvinnor driver den frågan på ett annat sätt också. För man har varit med själv om saker och ting som har gjort att man, att man har, har blir en ögonöppnare att man vill driva de här frågorna, man vill att, att det ska göra en förändring. Mm. Jag tror inte att män är, alltså, är generellt elaka och säger att vi ska diskriminera. Det tror inte jag, men jag tror att man har gått en annan väg och man har inte behövt tänka på de här frågorna för att man har fått sin eh, befordran ändå och det har gått och man har sitt nätverk eh, och så vidare. Eh, så man har inte varit utsatt riktigt på samma sätt. Jag vet inte vad du säger, Malin. Om... Nej, jag, jag tror du har helt rätt. Och, och samtidigt så, så känner jag, och det
0: tillbaka till vad du sa tidigare, att... att... Att de riktar sig till kvinnor på väldigt hög nivå och, och då kan man påverka väldigt mycket och det är det du är inne på också Petra. Eh, för att jag tror att en, en kvinnlig vd, en kvinnlig ordförande eh, driver de här frågorna eh, medvetet eller omedvetet faktiskt. Mm. Mm. Eh, det, det är inte någonting som står högst på agendan utan det bara blir så faktiskt skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, men däremot så tror jag att kvinnor någonstans eh, lite höll jag på sig säga längre ner i organisationen men ändå på hög nivå är rädd för att bli anklagad för att tala egen sak. Mm. Så att jag tror också att vi, vi och det kan jag själv känna i min operativa karriär att, att jag utsåg gärna en, en man eh, som inte kunde så mycket om de här frågorna till att driva jämställdhet och så visste han att han hade mina ögon på sig och han fick lära sig, han fick en insikt och då är vi tillbaka till att det är ingen som är elak utan det är när man får insikten
2: mm.
0: och förståelsen som man kan börja driva. Så att jag, jag tror precis det du säger Petra, att, och som du bekräftar Marika, fler kvinnliga ordförande, fler kvinnliga mm. vd:er gör att mycket kommer att citationstecken, lösa sig självt. Mm. Men innan vi når dit så, så är risken att, att det inte händer så mycket. För det blir hotfullt och det, man, man kan inte relatera och man, man ser kanske inte ett problem.
1: Nej. Och det är ju många som, eh, eh, alltså jämställdhetsarbetet inom många organisationer ska drivas av kvinnor. Då blir det en kvinnofråga. Och ja. det är ju inte det det ska vara. Det ska ju vara någonting som genomsyrar hela företaget. Annars blir det så här, ja, ja de där kan, det där kan de hålla på med och så får det ingen genomslag. Och då fortsätter allting som vanligt. Yes. Eh, så att det, man måste, det högsta ledningen måste ju verkligen gå i bräschen och styrelsen och allting för att det här ska... Bli på riktigt. Ja. Jag gillar när saker och ting blir på riktigt, Aj. inte bara massa ord.
2: Aj. Men, men det tänker ju också liksom, att, att jag försöker sätta mig in i en mans situation då, någonstans mm. där jag har inte varit exponerad för detta jag, jag vet inte vad detta handlar om jag har lite svårt att också greppa hur ska jag hjälpa till förutom att jag kan stötta och finnas där och, och, och så här liksom, så jag kan förstå också har de verktygen, om man nu ska på generellt sätt säga det, alltså hur, hur hjälper vi fler män att förstå Eh, tänker jag i alla fall för, för det är inte så himla lätt om man själv inte har varit inne i den situationen och aldrig exponerats för svårigheten den, den diskussionen kan jag ha många gånger med, med män som jag uppskattar jättemycket och tycker är fantastiska, men det perspektivet det har de inte med sig och då gör de det lite lättsamt liksom. ja, men hur svårt kan det vara ja, men se på dig Petra liksom. det har ju gått jättebra för mig ja, men det finns många som, som kämpar Mm. Eh, som inte har haft de möjligheterna kanske som jag har tagit eller
1: fått eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Men eh, de som, om vi nu tänker gå tillbaka till Orbright och Orbright-rapporten de som har gått från Orbrights röda lista till grönt har ju gjort det genom ett strukturerat arbete och det har ju genomsyrat från högsta ledning och ner mm. att man faktiskt har satt fokus på frågorna och att även då, eh, att man utbildar hela personalen i de här frågorna. Men att man också är, eh, vad ska man säga, eh, att man eh, inte har någonting emot att ljuset även riktas på mig och mitt ledarskap. Man måste vara lite modig, tror jag. Mm. Mm. Och faktiskt erkänna att jag kan inte allting. Och att jag kan göra lite fel. Ibland blir det vi, och vi går Alla går vi omkring med bias. Som är så djupt rotade i oss. Men kan man liksom lyfta upp det här tytan och faktiskt börja prata om det? Eh, hur beter jag mig? Varför gör jag så här? Eh, så är det ju... Och
0: där man är modig vågar man ju också be om hjälp. Precis. precis Vad va, va, va kan jag göra bättre? Och jag tycker också, egentligen tillbaka till när du beskriver mentorskapet i Rutedam. Mm. För att jag vet att i rutterdam-programmet så satsar ni på Primärt manliga mentorer. Så ni har ju genom åren haft en, en utbildningsinsats. Mm. Till, till män på väldigt hög nivå i näringslivet. Som har fått ett bollplank i en, i en väldigt trygg och konfidentiell miljö. Med en kvinna på också hög nivå men kanske inte lika hög alltid. Då. Så att, mm. ni, har ju, ni har ju liksom äm, har sporrat utbild... ett antal. Äm, utbildat, Jag har utbildat,
1: äh, ja, med våra mentorer. Och det säger ja. de ju själva också. Nu ska jag säga att nu har vi både, anledningen till att vi hade mest manliga mentorer var ju att näringslivet såg ut som det gjorde förut. Och att det var mest män som hade koncernskensposter, för det är de som är mentorer ute dem. Men nu ska jag säga att mentorskapet ser ut som näringslivet är stort då, i procent. Så vi har ju också, nu har vi faktiskt kvinnor som mm. sitter på koncernskensposter och de är också mentorer ute då. Vilket är fantastiskt då att vi har det stödet. Men många återkommer ju som mentorer ut just för att det är ju inte, det är ett mentorskap men inte ett renordat mentorskap utan jag skulle säga att det ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter vilket gör att mentorerna också får tänka till. Ofta så sitter man ju i sina egna verksamheter och i sin egen bransch och man är ju isolerad. Så helt plötsligt så är det någon som kommer och vill bolla frågor och man får tänka till och det blir det här ömsesida utbytet. Och då händer det ju någonting. Mm. Då sker ju utveckling. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Ja, om vi kan öppna upp för mer. Om vi pratar om mentorskap i styrelser eller vad det nu kan vara. När människor möts och, och faktiskt vågar öppna upp och bolla saker. Med oliktänkande. Om man låter då liksom tanken flöda fritt. Mm. Då händer ju saker. Men det tänker jag väl lite grann som ett tips
2: då, liksom för en styrelse, det är ju det att, det har vi också lite grann pratat om innan, hur, hur kan vi få till den här dynamiken, det här samtalet för att bara ha styrelsemöten och gå in i ett styrelsemöte ut från ett styrelsemöte, det gör ju inte att vi känna varandra. Så lite grann det här öppna upp, att man också då kan ha den typen av tillfällen där man är lite mer i samtal med varandra- pratar om ett antal viktiga frågor och det får flöda fritt. Det ska ju inte protokollföras i ett styrelsemöte men det är viktigt att vi har liksom, får prata med varandra och samla oss i en bild eh, så, och skapa tid för det. Och då är vi tillbaka till en ordförande som måste också tycka att det är viktigt och relevant tänker jag att lägga in det som en, som en del så ja. Och sen tänk ju ett tema man kan faktiskt ha på eh, ett styrelsemöte som man också kan bjuda in gäster till och, och höja sin egen kunskap och, och insikter och, och få kanske lite frågor på bordet att svara på och reflektera över eh, till ett styrelsemöte.
1: Mm. Och det jag
2: tänker också Petra att det, det är ju att sätta tid mm.
0: men också hitta tid och former som mm. passar en mm. styrelse. För där, där, eh, där det är ju liksom inte att bara dabastu ihop. Nej, nej, Så, nej. och det kanske inte är att ta en helg och åka iväg om, om inte alla eh, har det. Så att det handlar om att hitta både tid och
2: former att men göra en, det. en duktig det? ordförande samlar ju ihop sin så liksom Jag håller med, men jag tror om, att vi bara a, kan skicka med det huset.
0: Tänk på formerna a, så att det är någonting som passar
2: hela gruppen. Jag har inte bjudit, blivit inbjuden till en bastu någonsin. Nej, det har jag. Eh, ja. Men det, vi har förstått <laughs> det, att det, det är
1: så... Äh, så. Det där, men det har jag faktiskt i, i dem också, i våra, de som är styrelse och styrelseproffs, att man, eh, det är mer viktigt att ta den här tiden för samtalet mm. och att hitta former för hur ska vi kunna göra det än att bara formellt gå igenom protokollet hela tiden. Och så hamnar det här punkten längst ner, den som man oftast aldrig hinner med. Men då är det några som brukar vända på agendan Just det. Mm. och börja med det, om man mjuka frågorna, för att man faktiskt ska sätta det på agendan. Just jag vet inte, Malin,
0: vad du säger om det? Jo, men absolut. Det har vi haft ett antal gäster som har, som har sagt det eh, också. Eh, och jag tycker att det är viktigt att kontinuerligt ha, ha eh, de viktiga frågorna på mm. agendan. Eh, historiska siffror är också viktiga, men, men de har ändå varit... Och det är viktigare och men De kommer vi och ju pålästa framåt. på, tänker jag. Så att Precis, vi kan längda oss åt. Liksom. Lite klart, eh, tänker jag. Men,
2: men där tänker jag ju liksom, eh, att eh, styrelsen eh, kan bjuda in ledningen också i den typen av dialoger. För vi alla har funktioner och viktiga liksom, funktioner i... Att prata om det här och jag kan tycka att det är viktigt att vi ibland möts för så att det inte blir liksom styrelsen till vd, vd till sin ledningsgrupp utan att vi alla är samlade i ett och samma rum mm. och har ett antal sådana möten, det har jag mina bolag så att vi liksom ändå känner av varandra, vi förstår varandra och det som vi också landar i är viktiga frågor. Mm det är också liksom pratat om, alla varit med, alla har suttit och hört svaren och vi har kommit överens. Och sen när vi går tillbaka hem, ja då är vi mer synkade i vad som är ett fokus. Och, eller det kan ju vara så att man landar i att man märker att, jäkla vad olika vi
1: är. Mm. Mm. Och ställa
2: frågor för att, för att också öppna ögon. Alltså mm. att, att
0: när jag ser en presentation i ett styrelsemöte eller styrelserum- och jag bara ser vita män på bilderna. Mm. Då, då ställer jag ju lite frågor.
1: Mm. Hur,
0: hur man tänker här. På samma sätt som jag faktiskt tänker om det är uh, fotomodeller. Alltså mm. uppenbart att, att det är någon som absolut. Man har bara hittat sådana som inte alls har bäring på, på vår verklighet. Så att, mm. det, är, det är väldigt många frågor. Jag tycker också tillbaka till en, innan vi ska avrunda. Men jag tycker också, Marika, att hänga upp en av de frågorna som... Eller synpunkterna som du tog fram tidigare. Att du, du tittar också ibland på ja, men vilka företag skulle du trivas i. Mm. Och, och, och konstaterar att vissa skulle man inte trivas så bra i. Och, och vissa skulle man trivas bättre i. Um, och att jag skulle vilja att vi kom till ett läge där företagen själva såg sig i spegeln och sa. Ja, men varför, varför får vi inte så många ansökningar som vi borde från kvinnor i det här fallet, mm. så vad är det vi gör fel? Mm. Inte säga, alltså, och det är ju skrämmande att vi fortfarande får det finns inga kvinnor mm. eh, utan jag tycker att vänd på det då och säg, men alla kvinnor som finns som är så bra, varför söker de sig inte till oss? Mm. Det, det tar jag verkligen med mig från det Precis,
1: De söker sig till oss, men sen kanske de lämnar och varför lämnar de? Ja. Det är också mm. kanske en ögonöppnare att följa upp det.
2: Jag har bara en sån här som jag vill bara protrycka eller med. Men min erfarenhet när jag började min karriär för många, 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 många år sedan, så upplevde jag att kvinnor som hade fått en position, de hade efterliknat manliga beteenden. Det var nästan som en, 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 en man i kvinnokropp. Liksom. Alltså att man har för att lyckas. Så var man tvungen att adaptera till den miljön som var, som var otroligt manlig. Mm. Gjorde man det och man liksom spelade med spelreglerna som fanns i den världen, ja, men då kunde man ta sig längre upp i organisationerna. Eh, dels har ni haft liknande erfarenheter och sen så är min uppfattning att så ser det inte riktigt ut idag. Generellt sett, jag ser det fortfarande men inte lika utbrett som det var tidigare.
1: Jag tror att i början så var det en överlevnadsinstinkt. Mm. Du orkar inte få kommentarer om hur du såg ut eller så här, utan du vill fokusera på faktiskt att göra ett bra jobb. Och för att kunna koncentrera sig på det så anpassar man sig. Och det gör man när man är minoritet så anpassar man sig din överlevnadsstrategi. Mm. Nu som tur är det, alltså vi ska ju ändå säga att det har ju hänt saker. Det finns fler kvinnor på höga positioner. Och blir man då. Två eller tre eller fyra, som man kommer över den här kritiska massan. Då kan man ju också du, blomma ut, eller man kan vara sig själv på ett helt annat sätt. Då, för du har sådana som, eh, som du kan ha stöd i då. Mm. Eh, men eh, då kanske anpassningen kanske sker på annat sätt mm. då istället. För, ska, uh -huh. ja. mm.
2: Så då bekräftar både ni två att det har sett ut så och... Fast på annat sätt idag. Så. Och jag tänker också då in, innan vi avslutar avrundar Malin. <går> vi säger det hela tiden. Ja. Så tänker jag säga. Men ett medskick som, som vi och andra. Be, vi gärna vill dela med oss till andra. Det är att de här förebilderna. De här krigarna. ger inte upp. Ni är jätteviktiga. Vi behöver er. För när du säger det har ju hänt mycket. Ja. Varför har det hänt mycket? Jo för att de här människorna har funnits. Både män och kvinnor såklart. Som har krigat för detta. Det är ju därför vi också fått det ändring mm. och vi måste fortsätta det ja. så liksom
1: vara modiga eh, försök att och veta. vårda era mm. nätverk, nätverk. Ja, mm. så att ni har någon allierade mm. som ni kan komma till och prata när mm. det känns jobbigt eller heja på någon annan när man själv är så här stark, då kan man ju vara en väldigt kraft för de som eh, inte är så starka just då, för livet går ju upp och ner mm. och så är även arbetslivet mm. precis Mm -hmm. Härligt. Och det är väl en underbar avslutning tänker jag på det här
0: samtalet. Tiden går väldigt fort när man har, har roligt och det här är viktiga frågor. Så att, tusen tack Marika för att du delar med dig eh, så mycket. Och eh, jag, har, jag har noterat en massa saker här så att jag, jag tar med mig väldigt mycket. Jag tar med mig att när vi ser fler kvinnliga ordförande, fler kvinnliga ägare så kommer mycket att hända citationstecken, av sig självt, Mångfald är bra för affären. Eh, och det finns väldigt mycket eh, kompetens. Och någonstans målet att kunna, att vi alla som individer ska kunna vara oss själva och bidra utifrån, att, utifrån det och inte vara en representant för någonting. Och också tyckte jag att du skickade en liten uppmaning där till valberedningar. Att inom Rutedam så har ni gjort väldigt mycket och har också möjlighet kanske att, att stötta om, om man letar och inte liksom har sina egna nätverk för att hitta de här fantastiska kvinnorna.
2: Mm, absolut. Tack Marika. Mm. Mm, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Ja, tack så mycket mm. för att du fick komma. Jätteroligt.
0: Mm.
2: Så, då tackar vi för idag.
0: Vi tackar för idag och,
2: och tackar våra lyssnare. Om och alltid. så får vi se vad som händer till nästa avsnitt. Det får vi se. Ja, det är så bra. Det bra. Hej då. Hej då.